0: Du gehst nachts um 12 Uhr irgendwie an einen der fetten Hauptbahnhöfe und du siehst halt Leute im Anzug. So, Die kommen von der Arbeit also, oder vom Trinken. Ist gedacht, was, Leute im Anzug? Weißt du, wenn ich um 12 Uhr Düsseldorf Hauptbahnhof bin, dann steht da irgendwo eine Polizei rum am McDonalds oder so und klärt mit irgendwelchen Jugendlichen was. Ne? Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast.
1: Willkommen zurück und auf die Folge. Heute freue ich mich ganz besonders, denn es wird gleich lustig, kurios und exotisch. Denn heute geht es nach Japan zu Kevin Capito. Wenn du dich für Japan interessierst, dann hast du Kevin bestimmt schon mal gesehen, denn seit Jahren macht er einen sehr erfolgreichen YouTube-Kanal rund um Japan. Durch welchen Zufall Kevin seine Leidenschaft für das Land, die Sprache und die Menschen entdeckt hat, hörst du gleich. Ja, über eine Nachricht habe ich mich in den letzten Tagen sehr gefreut, denn Heino hat mir in der Facebook-Gruppe von einfach aussteigend folgendes geschrieben: Meine Frau und mich zieht es nach Südamerika, deshalb geht es in ein paar Wochen für uns für einen Monat nach Panama. Wir sind schon seit einiger Zeit hin und her gerissen und wollen uns jetzt alles einmal live vor Ort anschauen, denn man kann ja vieles vorweg googeln, aber vor Ort sieht es dann noch mal ganz anders aus. Und jetzt ratet mal, wo Heino und seine Familie übernachten werden in Panama. Und zwar bei Frank Junkereit, der bei mir in der Panama-Folge im Podcast zu Gast war. Denn der Podcast und der YouTube-Kanal, hat mir Heino geschrieben, haben ihn und seine Familie inspiriert. Und wenn ich sowas höre, dann freut mich das ganz besonders, denn genau das will ich mit diesem Podcast hier erreichen. Menschen inspirieren und sie zusammenbringen. Also abonniere auch du den Kanal von Einfach Aussteigen bei Spotify, Apple und Co. Dann bekommst du jede Woche die neuen Folgen kostenfrei. Und komm in die Facebook-Gruppe Einfach Aussteigen der Auswanderer Podcast. Wir freuen uns da sehr auf dich. Mein Podcast. So, jetzt wird es ein bisschen ruhiger. Es geht nämlich um Japan. Japan ist das Land mit einem der höchsten Lebensstandards weltweit und bekannt für eine hohe Lebenserwartung. 125 Millionen Menschen leben dort. Japan liegt deshalb auf Platz 10 der bevölkerungsreichsten Länder der Welt. Der Inselstaat ist geprägt von der jahrhundertealten Kultur und der buddhistischen Religion und ganz bekannt sind ja die zahlreichen Tempelanlagen, in denen man zur Ruhe kommt und Kraft tanken kann, außerhalb von hektischen Metropolen wie Tokio zum Beispiel. Mein Podcast ist heute Kevin Capito. Er ist seit Jahren fasziniert von Japan und seine Auswanderungsgeschichte ist deshalb so außergewöhnlich, weil ich wirklich niemanden kenne der sich mit einem Land der Kultur, der Sprache so gut auskannte, bevor er ausgewandert ist. Du wirst gleich hören, warum. Kevin ist 27 Jahre alt und ist 2019 nach Japan ausgewandert, lebte aber schon vorher einige Zeit dort. Und vor seiner Auswanderung war er in Düsseldorf Student für modernes Japan und Philosophie. Heute ist er YouTuber und Japanischlehrer. Also eine spannende Geschichte. Ich freue mich jetzt sehr darauf. Hallo Kevin! Konnichiwa. Konichiwa. Das ist das Einzige, was ich noch auf Japanisch äh, sagen könnte. Ist auch das Wichtigste, ja. Das ist das Wichtigste. Wenn du bei dir in
0: Osaka aus dem Fenster schaust, was siehst du da? Dann äh, schaue ich die wunderschönen Nachbarn an. Die haben nämlich genau da ihr Haus. <lacht> also ja, wir, wir wohnen wirklich ähm, nicht mitten in Osaka, so ein bisschen in dem Vorort, aber viele, viele Häuser hier, vor allem so Einfamilienhäuser um uns herum und ein paar Bäume vom Berg sehe ich auch. Also das heißt, du hast die Berge um dich herum oder wie ist so die, die Region da rund um Osaka? Also wir wohnen eigentlich auf der Schräge drauf. Das heißt, entweder du gehst hoch oder runter, wenn du das Haus verlässt, so ungefähr. Okay. Und ähm, ja, also wir haben eine super Aussicht. Ich gehe fünf Minuten im Berg hoch und du kannst komplett über Osaka hinwegsehen, wenn an guten Tagen sogar bis zum Meer. Also okay. Aussicht ist super. Wow.
1: Deine Faszination für Japan begann Ende 2012 mit einem Clip einer japanischen Sängerin, die du bei YouTube gesehen hast. Genau. Was
0: hat dich an diesem Clip so fasziniert? Ja, da denke ich heute noch drüber. Das, das ist so die Frage, die man sich stellt. Also ich glaube, was mich am Ende fasziniert hat, war, ich habe diesen Clip gesehen und ähm, habe mich zu der Zeit auch viel für Animes interessiert und ich meine Animes in Deutschland weiß der vielleicht auch dass gerade vor 2012 da war das Stigma noch so ein bisschen groß Anime ist so ein bisschen kommt aus Japan gucken nur komische Leute und so mhm. aber das war halt ein Live Konzertauftritt und ich habe gesehen wie da irgendwie 10000 Japaner mit so Leuchtstäben total abgehen dieser Sängerin zujubeln ich habe gedacht, was machen die da? Wie kann das sein? In Deutschland würden da vielleicht zwei, 300 Leute hingehen und da sind Zehntausende. Und das hat mich irgendwie fasziniert, glaube ich. Also das hat so mein, mein Interesse geweckt und dazu eben fand ich den Klang der Sprache ganz schön. Und dann habe ich einfach angefangen. So, das war kurz vorm Abi. Ich wusste sowieso nicht so richtig nach dem Abi, soll ich wirklich Physik studieren? Das wollte ich eigentlich machen. Und dann habe ich einfach angefangen und es hat mich gepackt. Genau, um das noch zu erklären,
1: womit hast du angefangen und was hat dieser dieser Clip äh, da ja. da ausgelöst
0: quasi als nächsten Schritt? Ich weiß nicht, bei mir war das bisher im Leben eigentlich immer so, manchmal gab es so Momente, in denen ich gedacht habe, ich mache das jetzt einfach. Und ähm, das, das war wieder so ein Moment, ne, in dem ich mir gedacht habe, es wäre doch eigentlich ganz cool, japanisch zu können. Und dann habe ich meinen Eltern erzählt, meiner Mutter so, ja, ich äh, habe überlegt, mal Japanisch zu lernen. Und die meinte, naja, hörst du da eh wieder auf nach einem Monat? <lacht> da habe ich gedacht, ja, wenn die glaubt, dass ich nach einem Monat wieder aufhöre, dann äh, gehe ich mal in den Buchladen und guck mal, was es da gibt. Dann war ich im Sternverlag, heißt es in äh, Düsseldorf, gibt es mittlerweile gar nicht mehr, habe mir von Pons so ein Japanisch Buch geholt und habe mich einfach dran gesetzt. Also Pons ist ja ein Wörterbuch, ne? das ist ja einfach so Übersetzung. Ja, aber die haben auch äh, so, ein, so einen Sprachkurs gehabt, so in vier, vier okay. Wochen Japanisch für die Reise, irgendwie so war das. Ja, da habe ich mich da dran gesetzt, habe gedacht, oh mein Gott, mal irgendwie Zeichen lernen, es sieht ganz anders aus, es gibt kein Alphabet wie bei uns, was soll ich denn tun? Aber irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie habe ich gesagt, ich ziehe das jetzt durch. Ich mache das jetzt. Ne? Und ähm, ja, der Clip war war vor allem, vor allem, ich glaube, der, der Klang, der Sprache war es. Gemischt damit, dass ich halt kurz vorm Abi stand und das ja auch nochmal ein neuer Lebensabschnitt dann danach ist und ich glaube, ich habe einfach nach irgendwas gesucht, so nach irgendwas Neuem, was ich angehen kann und warum genau dieser Clip mich dazu gebracht hat, das ist echt eine gute Frage, ich denke da heute auch noch drüber nach, aber ich weiß es nicht, irgendwie, irgendwie habe ich das geguckt, diese drei Minuten und es hat irgendwas in mir bewegt. Ja, weil, weil, weil das
1: Krasse ist, dieser Clip hat ja am Ende dazu geführt, dass du heute in Japan lebst. <lacht> weil wenn 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 ja. wenn du jetzt noch, also du du konntest dann irgendwann Japanisch sprechen, aber dabei ist es ja nicht geblieben. Du genau. hast ja auch ein Studium begonnen äh, mit dem Thema modernes Japan und Philosophie. Genau. Also warst du da so richtig in dem Tunnel dann oder wie wie kam das?
0: Ja, also es war eigentlich ein bisschen komplizierter, sage ich mal. Ich hatte vor, Physik zu studieren, weil ich neben dem Gymnasium als Schülerstudent schon mal für ein Jahr in der Uni war und habe mir das ein bisschen angeguckt. Und ich war immer der Naturwissenschaftler. Physik hat mich fasziniert, ne, wie das mit dem Universum, den Atomen und so funktioniert. Aber irgendwie, ich, ich glaube, wenn ich heute darüber nachdenke, ich glaube, es war die soziale Komponente, die gefehlt hat. Weil ich war in der Uni, in Physik und vielleicht weiß ja mathematisch, naturwissenschaftlich Fakultät, die Leute sitzen den ganzen Tag da und rechnen. Es sind eben Einzelgänger so. auch. Ja, sind viele, viele halt Nerds, aber jetzt nicht im negativen Sinne, sondern halt Leute wirklich dabei, die, die das leben und die halt deren soziale Kompetenzen nicht so auf der Höhe sind, sage ich jetzt einfach mal. Okay. Okay. Und also jetzt überhaupt nicht negativ gemeint oder so, ne? Die sind genial in dem, was die da machen. Aber irgendwie habe ich das gesehen, während ich am, auf dem Gymnasium war, als Schülerstudent, da habe ich mir ne, das, das ist irgendwie nicht das, was ich machen möchte. So, ich, ich möchte ein bisschen mehr sozial irgendwie interagieren. Und die Sprache, also Japanisch, war da für mich irgendwie so ein Tor zu einer vollkommen unbekannten neuen Welt. Und da ich nie der Sprachentyp war und Englisch war immer, war ich eine Niete habe ich auf einmal irgendwie in mir festgestellt, oh, ich kann das aber doch irgendwie. So, wenn ich mich für eine Sprache interessiere, für Japanisch, dann mache ich da auch Fortschritte. Und ich kann mit Leuten reden, mit denen ich sonst niemals in meinem Leben hätte reden können, wenn ich das nicht machen würde. Und Japaner sind halt auch immer so, ne, wenn du ein paar Wörter Japanisch kannst, dann sagen sie immer, oh, das ist das ist ja super, was du kannst. <lacht> so, die sind halt immer, immer super höflich. Aber das motiviert einen halt auch total, weil man denkt, man ist der Shit am Anfang, obwohl man es natürlich gar nicht ist, ne. aber man denkt halt, man ist mhm. es. Und ja, da habe ich für mich eine komplett neue Welt entdeckt und die, die Motivation wurde einem halt. Immer und immer mehr gegeben. Ne? Je weiter du kommst, desto mehr sagen die, oh, das war aber toll und man hat diese Selbstbestätigung, ich kann jetzt schon erste Sätze reden. Und äh, ja, ich, ich glaube, das war, was mich dann immer nach vorne gepusht hat und ich hatte die soziale Komponente, die ich halt irgendwie die ganze Zeit vermisst hatte.
1: Das heißt, <lacht> wann warst du das erste Mal <lacht> überhaupt, also ich meine, man muss sich auch vorstellen, du lernst es ja alles erstmal in Düsseldorf, aus Büchern, aus, genau. von YouTube, äh, du lernst es aus, äh, aus dem Studium dann und... Wann war der erste Moment, als du das erste Mal in Japan warst und wie war das
0: dann? Also das war ähm, 2015, September 2015, als ich mein Auslandsjahr angetreten habe. Das war auch eigentlich eine verrückte Aktion, weil die meisten Leute, die sind schon mal für eine Reise nach Japan vorher gegangen, bevor die da für längere Zeit hingehen. Und ich habe nie eine Reise dahin gemacht, sondern ich habe mich in der Uni aufs Austauschstudium beworben und war dann das erste Mal während dem Austauschstudium da. Ja, das war, das war eine sehr surreale Erfahrung, würde ich sagen, weil man ist in einem komplett anderen Land. Das war mein erster Langstreckenflug überhaupt. Also ich war noch nie außerhalb Europas irgendwo auf Reisen vorher. Und ich wusste ja auch nicht, ob ich genug Japanisch gelernt habe, um mit den Leuten da vernünftig zu reden. Aber das habe ich dann am Flughafen schon rausgefunden, weil mein Koffer ist leider nicht angekommen und ich musste <lacht> mit der, mit der netten Dame von der Fluggesellschaft irgendwie klären, wo mein Koffer ist. <lacht> Aber da habe ich direkt gemerkt, oh okay, ich, ich kann mit denen reden. Ich kann denen mitteilen, was mein Problem ist. Und da war ich dann eigentlich relativ beruhigt, aber es war eine surreale Erfahrung. Man man kommt am Flughafen an, es ist erstmal total schwül, warm. Ne? Es war September noch, 30 Grad draußen. Und äh, man geht halt in einen Convenience Store. Ne? Es sind so kleine, kleine Läden, die haben wirklich alles. Du siehst da irgendwo so diese Pokémon-Figuren und so denkst du, was ist denn da los jetzt? <lacht> <lacht> so was gibt's hier. <lacht> und ähm, ja, aber es war es war ein schönes Gefühl muss ich ganz ehrlich sagen, weil diese drei Jahre, die ich vorher halt studiert hatte und selber gelernt hatte oder nee zwei Jahre zwei Jahre waren's, die haben sich halt ausgezahlt so und ich habe gemerkt oh das ich bin ich bin jetzt hier ich habe es geschafft irgendwie
1: Jetzt hört man ja immer wieder auch von der. Du hast das auch gerade angesprochen mit den Figuren, die da in diesem Convenience Store zu kaufen waren. Also der ja. kulturelle Unterschied von Japan im Vergleich zu Deutschland ist riesengroß. Ja. Was waren so in den ersten paar Wochen und auch Monaten, als du das erste Mal in Japan warst, die Dinge, die dir halt besonders aufgefallen sind, die halt da wirklich komplett anders sind? Also jetzt auch äh, von der Gesellschaft her.
0: Das, was mir, glaube ich, am meisten aufgefallen ist, ist zum einen, wie sauber das überall ist. Also auf den Straßen ist es überall sauber. Und das, obwohl es wenig Mülleimer gibt. Also da ist nur Mülleimer im Convenience-Store oder an Bahnhöfen. <lacht> Ansonsten gar nicht. Und die Sicherheit auch ganz klar. Also ich meine, Düsseldorf ist jetzt vielleicht auch nicht das schlimmste Örtchen, was man irgendwie besuchen kann in Deutschland. Aber da, wo, wo ich jetzt gewohnt habe, da war halt schon naja, wenn man abends rausgeht, ist man teilweise schon auf Gestalten getroffen, ja, auf die man vielleicht lieber nicht treffen will, sage ich jetzt mal so. Und das halt in Japan eigentlich gar nicht. Du gehst nachts um 12 Uhr irgendwie an einen der fetten Hauptbahnhöfe und du siehst halt Leute im Anzug. so Die kommen von der Arbeit <lacht> oder vom Trinken. Du gedacht, was, Leute im Anzug? Weißt du, wenn ich um 12 Uhr Düsseldorf Hauptbahnhof bin, dann steht da irgendwo eine Polizei rum am McDonalds oder so und klärt mit irgendwelchen Jugendlichen was, ne? Ja. Das ist halt hier gar nicht der Fall. Und das hat mich schon, schon überrascht so und ich dachte, oh, okay. Aber es war natürlich eine, eine sehr positive Erfahrung. Aber das, das waren so die gesellschaftlichen Sachen, die mich am Anfang denke ich am größten was heißt, geschockt haben oder die mir aufgefallen sind. Ne? Aber dann auch so kleine Dinge wie zum Beispiel, dass in Japan standardmäßig die Toilette in einem eigenen kleinen Raum ist und das Bad in dem anderen und du in der Dusche eigentlich auch immer stehen kannst und die relativ groß ist im Vergleich zu so einer durchschnittlichen Deutschen, also so, so kleine Sachen auch. Und und so vom vom Typ Mensch, die Japaner
1: sind ja auch eher zurückhaltender, beziehungsweise ja. auch halt auch ruhiger, ne auch was man hier ja teilweise auch kennt, so eine gerade gewisse Aggression oder Wut, die sich da manchmal entlädt, wenn man irgendwie nicht sofort das bekommt oder nicht sofort drankommt, <lacht> äh, so wie man sich das wünscht. Äh, wie, wie ist das da in Japan?
0: Ja, da, da sage Sagst du noch was? Das ist mir nämlich auch aufgefallen, der Service. Also dadurch, dass die Japaner wie du sagst, auch so ein bisschen ruhiger sind und es halt wichtig ist, dass man in der Öffentlichkeit sein Gesicht bewahrt, ist der Service natürlich auch unfassbar gut. Also ich kenne das aus Deutschland auch, man steht irgendwie beim Bäcker und die Interaktion mit der Bedienung ist vielleicht nicht so nicht so 100 Prozent so und du merkst, ah, auf der Gegenseite, die hat vielleicht heute schlecht geschlafen, auch nicht so viel Lust oder so. Das hast du in Japan eigentlich nie, weil egal, ob die Leute schlecht oder gut geschlafen haben, der Service muss halt geliefert werden. Das heißt, jede Interaktion, egal, ob das an der Kasse im Supermarkt ist, ob das beim Bäcker ist oder wo auch immer, man, man fühlt sich halt wie wie so ein König. <lacht> ist halt immer gut und du kannst die Fragen, was die wollen, die wissen alles über alles Bescheid. Ne, da war ich am Anfang, man, Japan hat ja andere Steckdosen, und da war ich in so einem zehnstückigen Geschäft, Elektronikgeschäft. Und unten in der ersten Etage steht eine Dame eine Information und ich denke mir, ob die weiß, wo diese Adapter sind? Weil in Deutschland würde ich da jetzt nicht von ausgehen, wenn ich da jemanden in, in der Abteilung frage, da sagte, ja, fragen Sie mal meinen Kollegen oder so. Die wusste sofort, wo das ist. Die meinte, ja, müssen Sie ins erste Untergeschoss gehen, gehen Sie da und da lang. Ich so, was, die weiß das? Und dann bin ich da hingegangen und es war da. <lacht> ich denke, wow, was ist das denn hier? Das ist in der ersten Woche dann ähm, passiert. Und... Ähm ich weiß gar nicht mehr, was hattest du gefragt? Ich, ich habe jetzt die Frage ehrlich gesagt auch gerade
1: vergessen, weil ich die ganze Zeit an an eine Sache denke, wo, wo, wo ich die ich dich unbedingt fragen will, ob das stimmt. Und zwar mhm. habe ich im Fernsehen gesehen, dass es so Kuschelzimmer oder so, so Kuschelhäuser gibt, wo also Singles hingehen können und einfach äh, mit einem Partner da liegen und kuscheln. Also mit Klamotten und, und allem an. Und so und man liegt da einfach da für eine halbe Stunde und tut so, als wäre man jetzt irgendwie halt ne, wäre das die Freundin der Freund? Ja. Weil offenbar ja so dieses ganze Beziehungs- und Dating-Thema ja irgendwie anders gehandhabt wird in Japan.
0: Stimmt das? Das ist ein extrem großes Thema, sage ich mal. Aber also um es kurz zu machen: Ich selbst habe es noch nicht gesehen, aber es gibt es wohl. So, also, es soll es wohl geben, es sind, du kriegst in Japan eigentlich alles, was sowas angeht. Also, ein japanischer Freund von mir sagte mal, Kevin, du bekommst in Tokio alles, was du willst. Ja, also, egal welche Fantasie du hast, egal in welche Richtung du bekommst, alles, was du willst, wenn du nur danach suchst. Also, aber es ist jetzt nicht so, als wäre das unfassbar weit verbreitet, sage ich mal jetzt. Und als würde jeder Japaner das kennen und als würden super, super viele das machen. Sondern es ist eher so ein Nischending, okay. würde ich jetzt mal sagen. Okay. Ne, für Leute, die halt, also es gibt schon, ist schon ein Markt dafür da, sonst würde es das ja auch nicht geben. Aber es ist jetzt halt nicht so 100% in der Gesellschaft irgendwie angekommen. Aber es gibt schon viele Dinge, die es vielleicht so in Deutschland vielleicht nicht gibt, so in die, die Freundinnen-Freund-Richtung, so beziehungsmäßig. Ja, ich meine, ist ja in allen Industrieländern eigentlich so industrialisierten Ländern, die, die Leute sind zwar in einer Stadt mit Millionen von Menschen, aber leben doch irgendwie mehr oder weniger alleine und sind einsam. <lacht> und äh, Geburtenrate und so ist in Japan natürlich auch ein großes Problem. Und da gibt es dann die verschiedenen, es gibt zum Beispiel Kongkatze, nennt sich das. Das ist so ein bisschen wie so eine Dating-Seite für Leute, die halt heiraten wollen dann machst du dann so heiraten Speed Dating und versuchst deinen Ehepartner zu finden. Also weil das ist jetzt ja die perfekte
1: Überleitung, okay. weil du bist ja verheiratet mit einer <lacht> Japanerin. <lacht> Wenn genau. ich richtig informiert bin. Vielleicht können wir das noch kurz, bevor du dazu jetzt noch mehr erzählst. 2015, 2016 war dieses Austausch, ja. Hast du da auch deine zukünftige Frau kennengelernt?
0: Genau, ich habe zu der Zeit, das wurde für Deutsche angeboten, weil es gibt, es gab so einen Deutsch-Intensivkurs für Japaner. An der Uni. Und da konnten wir deutsche Austauschstudenten als Assistenzlehrer uns ein bisschen dazu verdienen, so als Nebenjob. Und das habe ich gemacht und sie war in der Klasse. Und ja, so haben wir uns kennengelernt. Jetzt, wie war das
1: dann danach, nach dem Austausch? Ja, du musstest ja dann nach, nach Deutschland zurück. wie Mit welchem Gefühl bist du da wieder wieder gegangen?
0: Also sie ist dann mit mir nach Deutschland gekommen. Sie hat einen äh, Working Holiday gemacht dann in Deutschland. Das heißt ja, auf der einen Seite war es natürlich traurig, war ich traurig, Japan zu verlassen. So auf der anderen Seite dadurch, dass sie aber mitgekommen ist und ich ja sozusagen ein Stück Japan mitgenommen habe, wenn man das <lacht> so nennen kann. Ähm, ja, war es aber auf der anderen Seite auch ja aufregend. Ja, Es war natürlich auch für sie eine komplett neue Erfahrung und ähm, für mich dann natürlich auch. Ja, es war so ein, ein lachendes und ein weinendes Auge, könnte man sagen.
1: Ja, aber allzu lange hat es ja dann nicht gedauert in Deutschland. Ne?
0: Wir waren zweieinhalb Jahre, glaube ich, waren wir in Deutschland.
1: Und dann hast du den Drang verspürt
0: oder wer wollte nach Japan auswandern beziehungsweise zurückgehen? Also wir haben es eigentlich beide verspürt. Wir haben dann in Deutschland geheiratet und haben dann ähm, nach der Heirat eine, eine zweimonatige Japanreise nochmal gemacht und haben dann in Japan auch nochmal geheiratet, also die Zeremonie gemacht und als wir dann wieder zurück nach Deutschland gekommen sind, im Flieger saßen, da ist uns eigentlich klar geworden, dass Japan schon ziemlich geil ist. <lacht> also uns beiden. Ne? Meine Frau hat dann auch gesagt, ja, Deutschland ist okay, aber irgendwie passt das nicht so ganz zu mir. Und ich habe dann auch gemerkt, ja, die zwei Monate, das, das war jetzt doch schon mal nochmal eine geile Erfahrung und ich möchte auch mehr Japanisch reden. Ja, und dann haben wir eigentlich auch festgestellt im Flieger, als wir darüber geredet haben, dass wir in Deutschland mehr oder weniger doch auch einen relativ japanischen Lebensstil geführt haben. Also wir haben viel japanisch gegessen. Wir haben auch ja, uns mit Japanern dann auch mal getroffen und so. Dann haben wir gedacht, ja, wenn wir in Deutschland japanisch leben, dann können wir auch eigentlich in Japan japanisch leben, ne, weil die Möglichkeit ist ja da. Ne? Und genau, da haben wir dann beide gesagt, okay, wir gucken jetzt, wie wir das irgendwie hinbekommen, dass wir nach Japan kommen.
1: Du lebst seit 2019 mit deiner Frau fest in Osaka, genau. äh, bist natürlich jetzt kein Student mehr. Was machst du heute?
0: Ja, das ist äh, nicht so die Frage. Also hauptsächlich äh, verkaufe ich japanisch Online-Kurse auf Udemy. Und mache YouTube. Also ich habe einen YouTube-Kanal, auf dem ich Videos zur japanischen Gesellschaft, Kultur mache, aber auch zur Sprache und ähm, ja Vlogs auch. Also versuche den Leuten so ein bisschen zu zeigen, wie sieht das denn hier eigentlich aus und ähm, das mache ich. Hauptberuflich. Der der Kanal heißt
1: Niongo, da ähm, habe ich dich auch entdeckt. Ich muss auch sagen, also ich verlinke den Kanal natürlich in der Folgenbeschreibung und in den Shownotes des Podcasts. Ich empfehle wirklich jedem, der das hier hört, sich das einmal anzugucken, weil es gibt unglaublich viele Videos zu den verschiedensten Themen rund um rund um Japan. Und was mich da so begeistert ist, wie du begeistert bist von diesem Laden <lacht> und wie fasziniert und mit voller Passion du äh, da darüber redest, weil nicht umsonst hast du da, glaube ich, jetzt schon über 20.000, 25.000 genau. Abonnenten, ähm, die, die den Kanal da gucken. Also das ist
0: wirklich, wirklich sehr cool gemacht. Und für Gern. die ältere
1: Generation, die jetzt dazu hört, ähm,
0: stelle ich noch die Frage, davon kann man leben, ja? Ja, ja, das funktioniert zum Glück ganz gut momentan. Ja, weil sich halt viele für Japan interessieren und viele Japanisch lernen wollen, dass das funktioniert. Wie ist das denn für Menschen, die nach äh, Japan
1: auswandern wollen? Also jetzt auch gerade so in Sachen Aufenthaltsgenehmigung, ähm, auch in Sachen Jobs oder wenn ich mich da selbstständig mache, äh, welche Möglichkeiten
0: habe ich da? Ja, da hat man natürlich eine Menge. Ich meine, das... Das, was vom Visumsstatus her am besten ist, ist natürlich, wenn man irgendwie verheiratet ist. Dann hast du alle Freiheiten, weil ich zum Beispiel hätte mich jetzt auch nicht so einfach selbstständig machen können, wenn ich nicht ein Ehegattenvisum gehabt hätte. Normalerweise, wenn du nach Japan kommen willst, du willst dich selbstständig machen, dann musst du eine Firma aufmachen, dann brauchst du irgendwie 40.000 Euro Startkapital und alles. Bisschen komplizierter. Aber gehen wir jetzt mal von, davon aus, du hast keine Frau, ne, dann hast du bis zum 31. Lebensjahr kannst den Working Holiday machen. Das ist auch ein sehr, sehr gutes Visum, weil man hat eine Arbeitserlaubnis für alles mhm. und äh, kann machen, was man möchte im Grunde. Und da kenne ich auch einige, die während dieses Jahres dann eine japanische Firma gefunden haben, die sie einstellt und die dann auf ein Arbeitsvisum zum Beispiel gewechselt sind. Ja, und ansonsten ist der Weg halt über einen Job ne und da ist dann halt immer so ein bisschen das Problem, die Japaner wollen Uni-Abschluss sehen, dass man einen Bachelor hat und wenn man keinen Bachelor hat, dann wollen die sehen, dass man Arbeitserfahrung hat und da wollen die dann schon mal so an die zehn Jahre haben und das hat natürlich nicht immer jeder direkt. Mhm. Das ist dann immer so ein bisschen kompliziert. Vor allem, weil diese Arbeitsvisa auch nur für einen bestimmten Bereich ausgestellt werden. Also wenn man jetzt zum Beispiel Küchenchef ist und kann zehn Jahre Erfahrung vorlegen, dann kommst du als, bekommst du ein Visum für einen Küchenchef. Aber wenn du jetzt sagst, ja, ich möchte jetzt auch nochmal irgendwie was ganz Neues anfangen oder so, ich gucke mal, ob ich eine andere Firma finde, die mich einstellt dann musst du erstmal das Visum, also diesen Arbeitsbereich ändern und das wieder beantragen und dann ist fraglich, ob die das auch durchgehen lassen und so. Alles also ist immer ein bisschen kompliziert. So Am besten ist immer halt, wenn man abgeschlossenes Studium hat, dann ist denen relativ egal, was man studiert hat und dann muss man im Grunde nur eine Firma finden, die einen einstellt, dann geht das in der Regel. Welche Jobs sind denn besonders gefragt in Japan, beziehungsweise
1: auch welche Qualifikationen die Deutschen mitbringen?
0: Also was die Japaner gerne sehen, ist so IT und ja Ingenieurswesen. Okay. Ne? Also wenn man da irgendwas hat, dann ist die Chance, dass man einen Job bekommt, eigentlich relativ hoch würde ich mal sagen. Sprachliche Kenntnisse auch?
1: Also wie wichtig ist es, Japanisch zu, zu sprechen? Auch gerade wenn ich jetzt in den Städten lebe, wie Tokio oder Osaka, ähm, komme ich mit Englisch gut durch oder ist Japanisch schon eigentlich Pflicht? So ein paar Grundkenntnisse.
0: Also in den großen Städten kommt man mit Englisch schon klar. Das, das funktioniert schon. Ich kenne auch eine Person, die lebt jetzt irgendwie seit acht Jahren in Tokio und kann so gut wie kein Wort Japanisch, sondern kommt komplett mit Englisch durch seit acht Jahren. Ja, leider. Muss man sagen, das finde ich immer ganz schlimm.
1: Also wer, wer das halt nach nach so langer Zeit nicht irgendwie hinbekommt, sich da zumindest ein bisschen
0: sprachlich zu integrieren. Ich würde es auch nicht empfehlen, ehrlich gesagt, ne, weil es bleiben einem dann doch viele Tore verschlossen, wenn man Japanisch nicht kann. Und man, man kommt natürlich nicht so gut in der Gesellschaft an. Also sagen wir mal so, wenn man irgendwas im, im Ingenieurs- oder auch IT-Bereich macht, da gibt schon viele Firmen, ne, da ist die Arbeitssprache dann auch Englisch, die sind international, da muss man nicht zwangsläufig Japanisch können. Aber je besser man Japanisch kann, desto besser kommt man hier natürlich zurecht und desto größer sind auch die Chancen, dass ein dass man von einer Firma genommen wird, die jetzt nicht so 100% international eingestellt ist. Das heißt, man ja, hat natürlich Zugang zu mehr Firmen, als wenn man kein Japanisch kann.
1: Was viele ja immer interessiert und wo ich dann auch immer äh, gefragt werde, so nach den Lebenshaltungskosten. Also, ne, was verdiene ich ja. da ähm, im Schnitt und und auch, da kann ich davon gut leben? Also, ne, was wie teuer sind die Mieten, wie teuer ist Essen gehen? So Wie schätzt du das jetzt äh, im Vergleich? Düsseldorf ist ja auch nicht gerade so billiges Plaster.
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich, das ist natürlich immer eine beliebte Frage und Leute haben immer das Image, dass Japan unfassbar teuer ist. Ich persönlich finde, dass Japan nicht teurer ist als Deutschland. So, Das hängt halt wirklich ganz stark davon ab, wo du wohnst. Wenn du inmitten von Tokio irgendwo bei der Shibuya-Kreuzung, die jeder kennt, wenn du da eine ja, Wohnung ja. haben willst, ja, ja klar musst du dann da die Times Square. Ja genau. Ne? Natürlich ist die Miete unfassbar teuer. Aber ich meine, wir wohnen jetzt ein bisschen in dem Vorort von Osaka, haben eine super Lage, wir fünf Minuten bis zum Bahnhof, super Anbindung zur Innenstadt und wir bezahlen für 60 Quadratmeter jetzt umgerechnet 460 Euro im Monat. Das ist ja günstig. Ne, das ist kalt jetzt, kommt noch ein bisschen Strom, Wasser und so dazu, aber ich finde, das ist jetzt nicht unbedingt viel teurer als eine Wohnung in Deutschland. Ne? hängt ja auch immer davon ab, wo du in Deutschland wohnst. Mhm. Und äh, Strom ist billiger günstiger als in Deutschland in der Regel. Wasser, würde ich sagen, tut sich jetzt auch nicht so viel. Also von den Wohnkosten her ist es schon vergleichbar. Es hängt halt wirklich davon ab, wo man wohnt. Und was die Lebensmittel angeht, da ist halt immer so das Problem, wenn du lebst wie ein Japaner, dann ist das vollkommen okay und ist auch vergleichbar mit Deutschland. Aber wenn du versuchst, in Japan dich deutsch zu ernähren und wie ein Deutscher zu leben, dann wird es natürlich teuer, weil dann musst du die ganzen Kartoffeln und was weiß ich nicht alles, das ist dann schon mal teurer in Japan. Aber wenn man sich da so ein bisschen an die Essgewohnheiten hier auch anpasst, dann ist es auch nicht viel teurer als in Deutschland jetzt.
1: Was ist denn so der, der, der Klassiker? Also ich glaube, es fängt ja auch morgen schon mit der Suppe
0: an, ne? ähm, Ja, wenn, wenn man es traditionell macht. Aber man mag es nicht glauben, die Japaner essen, die meisten Japaner essen zum Frühstück eine Sch äh, Scheibe Toastbrot. <lacht> Reichlich also, unspektakulär. Ja, also mit, mit Reis und Miso-Suppe und Fisch. Das war früher mal. Okay. Mittlerweile, ne, wenn ich hier die, die Familie von meiner Frau auch sehe oder so, da, da wird im Kombini oder im Supermarkt, werden da so ein paar Brotsachen gekauft, die werden dann morgens schnell gegessen und ja, wie in Deutschland ja auch. Wenn
1: wir zurückblicken auf die zwei Jahre, etwas mehr als zwei Jahre, seitdem du jetzt fest in Japan lebst, ich weiß, es ist immer schwer zu sagen, aber was war für dich
0: seitdem der schönste Moment? Also ich, ich kann das vielleicht jetzt nicht an, an einem konkreten Moment abmachen, aber was für mich, glaube ich, so das Schönste war, war eine Realisierung. Und zwar die Realisierung, dass ich jetzt hier angekommen bin, dass ich ja einen, einen Job gefunden habe, also dass ich mich irgendwie am Leben erhalten kann und dass ich mich hier wohlfühle und in der Gesellschaft angekommen bin. Ich glaube, dass, als ich das realisiert habe, so vor einem Jahr ungefähr, Ne, irgendwo stand ich da oben auf den Bergen und habe auf, auf Osaka geguckt, auf die Stadt gedacht. Mein Gott, wie schön das eigentlich ist! Und ich bin jetzt hier angekommen und und ich lebe jetzt seit einem Jahr hier und es funktioniert. So, ich glaube, das das war so der der schönste Augenblick, dass ich dass ich weiß, ich bin hier, ich kann hier bleiben, ich komme hier zurecht und ich kann einfach die die Kultur und Gesellschaft, also das, was mich fasziniert, halt einfach jeden Tag aufsaugen. So, das. Ich, glaub, ich weiß nicht, ob das eine Antwort jetzt war auf die Frage. Absolut, absolut, klar. Das
1: heißt, du hast auch Freunde gefunden
0: da? Ja, definitiv. Also ich bin jetzt nicht jemand, der, der so unfassbar viele Freunde braucht, aber ich bin sehr gut zum Beispiel auch in die, die Familie von meiner Frau eingebunden und die ist relativ groß. Also da gibt es viele Onkel und Tante und was weiß ich nicht alles. Und mit denen machen wir auch sehr viel und ähm, ich, ich bin sehr gut hier eingebunden, würde ich sagen. Wenn ich jetzt auf deinen YouTube-Kanal
1: schaue, wenn ich dich so reden höre, diese Faszination für Japan, muss ich auch noch die Frage stellen, gibt es irgendwo einen Haken? Gibt es eine Schattenseite? Gibt es Dinge, die dir nicht gefallen?
0: Ja, ähm, natürlich. Also ich bin super fasziniert von dem Land ne? und ähm, ich, ich lebe super gerne hier, aber ich bin jetzt auch niemand, der halt irgendwie, sage ich mal, in, in der totalen Bubble lebt und und versucht, das zu idealisieren oder so. Sondern es gibt natürlich auch Schattenseiten, aus denen ich mich natürlich jetzt so ein bisschen vielleicht auch herauswinden konnte. Dadurch, dass ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich natürlich die Arbeitsproblematik schon mal gar nicht, mit vielen Überstunden oder so. Das ist der Klassiker da, ja. Genau, der Klassiker. Obwohl es da auch immer ein bisschen von der Firma abhängt, gibt auch immer mehr Firmen, die das ein bisschen lockerer haben. Aber ich glaube, wenn es eine Sache gibt, die mir persönlich an Japan vom System her nicht so gut gefällt, dann ist es das Justizsystem, ehrlich gesagt. Weil das schon mal so ein bisschen willkürlich arbeitet, sage ich mal. Da hört man schon mal von Ausländern, die dann halt irgendwie in der Bar dann was zu Bruch gegangen und dann wurden die erstmal festgehalten, dann haben erstmal eine Untersuchungszelle gesteckt und so. Okay, der Person konnte jetzt auch kein Japanisch, also wenn man Japanisch kann, kommt man da schon mal mehr wieder raus, aber es hat so eine gewisse Willkür in sich und man hört immer mal wieder von Fällen mit Ausländern, die halt so ein bisschen fragwürdig sind und ich meine, ich mache jetzt nichts, was mich da irgendwie reinbringen könnte in die Zelle, sage ich mal und ich gucke, dass ich absolut korrekt hier lebe und alles nach Regel mache, aber man weiß ja nie, wie es kommt und manchmal hat man vielleicht auch einfach Pecht und gerät aus Unrecht irgendwie in dieses System rein also das, das ist halt so eine Sache, die, die mir überhaupt nicht so gut gefällt, aber das Risiko ist es mir wert, sage ich jetzt mal.
1: Wenn jetzt Leute zuhören und sagen, das, was der Kevin macht in Japan, das möchte ich auch gerne. Ich will auch dahin auswandern. <lacht> Die Frage wird dir ja mit deinem Kanal auch sicher öfter gestellt. Was ja. gibst du den Leuten für Tipps mit, die nach Japan auswandern wollen? Auch gerade, dass sie nicht vielleicht eine falsche Vorstellung haben von dem von dem Land. Was gibst du den Leuten mit? Was sind so die Do's and Don'ts?
0: Ja, also ich denke, dass das Wichtigste, was man erstmal wissen sollte, ist, dass dass in der Regel so gut wie jeder das schaffen kann. Also für jeden gibt es irgendeinen Weg nach Japan, wenn man dahin möchte. Egal, wo man jetzt startet. Ne? Also selbst wenn man keinen Uni-Abschluss hat, es gibt Leute ohne Uni-Abschluss, die auch nach Japan gekommen sind, die es auch geschafft haben. Und ich denke, das Wichtigste ist definitiv die Sprache. Ne? Erstmal die Sprache lernen, auf ein vernünftiges Level bringen, weil das eröffnet einem halt schon viele Tor, äh, Türen. Und ähm, zum anderen natürlich auch sich versuchen, ein möglichst realistisches Bild von Japan zu schaffen, indem man im Internet vielleicht ein bisschen sucht, bei mir auf dem Kanal vorbeischaut, vielleicht aber auch mal die eine oder andere Reise nach Japan macht, in Deutschland Kontakt zu Japanern aufbaut, um zu gucken, wie sind die so drauf, würde ich damit überhaupt klarkommen, halt schon mal so ein bisschen Informationen sammeln, ein bisschen das antesten und ähm, ja die Sprache lernen und sich einen Plan machen. Ne, zu sagen, okay, in welchem Zeitfenster möchte ich auswandern oder kann ich das eventuell realisieren, ein bisschen Geld sparen und ähm, ja, sich sich auf den Weg machen, sage ich mal. Jeder Weg ist anders, aber am Ende führen alle Wege nach Rom, <lacht> wie man ja so <lacht> schön sagt. <lacht> oder nach Osaka. <lacht> oder nach Osaka, genau. <lacht> also, ja, wenn man die Sprache mach, ha, gemacht hat, vernünftig, und wenn man geguckt hat, ob das von einem Gesellschaft her, was für einen ist, dann gibt es auch einen Weg.
1: Wenn wir am Ende, wir sind leider schon am Ende des Gesprächs angekommen, noch ein bisschen in die, in die Zukunft schauen. Und zwar äh, zwei Jahre in die Zukunft. Ja. Ich weiß, du wirst Vater. Genau. Das heißt, das wird, also erstmal herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. <lacht> das wird ja einiges verändern. Ähm, oh ja. Wenn wir jetzt in zwei Jahren nochmal sprechen wie sieht dann dein Leben aus? Was denkst du?
0: Wow, das ist natürlich schwer zu sagen. Also wir wissen noch überhaupt nicht, was da auf uns zukommt mit dem Kind, ehrlich gesagt.
1: <lacht> Viel Spaß, sage ich. Ich habe einen Zweijährigen. Oh, okay. Viel Spaß.
0: Ich bin ja mal gespannt, ob ich schlaflos bin. Verabschiede
1: nicht. dich vom Schlaf. Boah. Genau. Und zwar für mehrere Jahre. Für mehrere Jahre.
0: Boah, das das klingt nicht so äh, aufmunternd.
1: Ja, aber dafür, weißt du, dafür gibt es auch viele schöne Seiten.
0: Klar. <lacht> ja, nee, da, also wir freuen uns sehr. Ich bin bin schon sehr gespannt und freue mich auch sehr. Ja, aber zwei Jahre, zwei Jahre ist natürlich schwer zu sagen, aber also mein Ziel ist es, das Ganze, was ich jetzt mache, noch auszubauen. Sprich, die, die Online-Kurse auszubauen, den YouTube-Kanal auszubauen und wir arbeiten gerade auch daran, so einen Shop zu machen, in dem dann vor allem Leute aus Deutschland, japanische Artikel kaufen können, wie zum Beispiel japanische Fächer, Glücksbringer, was weiß ich nicht alles. Also wirklich in Japan hergestellte japanische Dinge. Und das hoffe ich zumindest, ist in zwei Jahren natürlich alles noch ein bisschen gewachsen und ausgebaut. Und ähm, ja, ich, ich möchte einfach mehr über Japan lernen, sage ich mal, mehr über Japan lernen und das irgendwie auch Leuten zur Verfügung stellen, was ich da rausgefunden habe. Und deswegen, ich, ich sehe mich in zwei Jahren immer noch hier, dann mit einem kleinen Kind <lacht> und äh, Augenringen, genau Augenringen, die man dann in den Videos auch sieht, <lacht> wenn die Leute dann fragen, was hast du wieder gemacht? <lacht> nee, also ich ich sehe mich in zwei Jahren immer noch hier und ähm, hoffe, dass ich all das, was ich mache, ausbauen kann mit mehr Japan-Verständnis und Ja,
1: ja cool. Also ich merke einfach, das ist bei dir auch so eine Art Mission geworden, ne? Japan in die Welt <lacht> herauszutragen, ja. ähm, was ich auch deswegen so spannend finde, ähm, weil ich glaube, viele Auswanderer, Auswanderinnen sich auch an dir ein Beispiel nehmen können, wie man das eben auch schaffen kann und zwar, dass man sich erstmal hier in Deutschland so intensiv mit dem Land beschäftigt, in das man ja. auswandern will, weil einfach dieser Übergang am Ende dann viel, viel einfacher ist und wir reden oft so über diese vier Phasen des Kulturschocks, die natürlich dann jeder erlebt, weil er dann nach ja. der Honeymoon-Phase die rosa-rote Brille ablegt und plötzlich <lacht> sieht, oh, es ist ja dann nach ein paar Monaten dann doch nicht mehr so schön. Das alles kannst du natürlich überwinden, indem du dich halt einfach vorher viel mehr damit befasst und und ja dich auch entsprechend vorbereitest.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, gerade Deutschland hängt natürlich davon ab, wo man wohnt, aber in Düsseldorf gibt es eine große japanische Gemeinschaft mit über 8000 Japanern. Und bevor ich das Auslandsjahr gemacht habe, habe ich mit denen halt auch echt viel gemacht. Also da gibt es so einen japanischen Gesellschaftsclub, also jetzt kein Tanzclub oder so, sondern die spielen da Karten und haben da so eine Bibliotheksaktivität äh, und so. Da bin ich halt immer hingegangen. Ne? Ich habe da mit äh, 60-, 70-jährigen Japanerinnen habe ich da Karten gespielt jede Woche. <lacht> und ähm, die haben mir halt auch unfassbar viel von Japan erzählt. Und da habe ich die Sprache auch noch mal mehr gelernt. und Also man kann sich schon relativ gut vorbereiten, sage ich mal. Und dann, wie du sagst, der Übergang wird dann halt fließender. Und ähm, das macht das Ganze halt auch viel einfacher.
1: Kevin, vielen herzlichen Dank. Es war mir eine große Freude, mit dir sprechen zu können. Ich wünsche dir ja, vielen Dank und deiner Frau und vor allen Dingen dem Baby, wenn es dann da ist, alles Gute. Und ähm, vielen, vielen Dank. freue mich dann noch mehr, wenn wir spätestens in zwei Jahren dann nochmal sprechen.
0: Ja, dann bin ich mal gespannt, wo, wo ich dann stehe.
1: <lacht> ja, das war das Gespräch mit Kevin Capito, einem absoluten Japan-Fan, der inzwischen seit 2019 in Osaka lebt. Du willst mehr über Japan erfahren, dann besuch den YouTube-Kanal von Kevin. Ich verlinke dir diesen in den Show Notes und in der Folgenbeschreibung hier in deiner Podcast-App. Und tolle Japan-Bilder findest du auch auf dem Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen. Schau da einfach mal rein und abonniere den Kanal. So viel also für den Moment. Wenn du jetzt weiterhören willst, dann empfehle ich dir mal das Archiv. Dort findest du zum Beispiel auch eine Folge zu Thailand mit Ute Schmidt, die von einer Weltreise sozusagen in Bangkok gestrandet ist und heute noch da lebt. Spannende Geschichte. Also wir hören uns entweder gleich oder dann nächsten Mittwoch an dieser Stelle. Bis dahin. Ciao.